0: Bayern 2 Grenzenlos hören. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Montag bis Freitag um 5.10 vor Es war das Jahr 1890. Romain Rolland war neu in Rom. Er recherchierte für eine Doktorarbeit über Barockopern. Die Musik, welche Romain jedoch lebte, das waren die Opern des jüngst verstorbenen Richard Wagner. Wie sehr muss daher sein Herz geklopft haben, als er das bescheidene Mietshaus in der Via della Polveriera betrat und ihm die schäbige Wohnungstür geöffnet wurde. Romain fand sich in einem Salon wieder, welcher Zeit und Raum entrückt schien. Kein Laut der Straße drang hiermehr an das Ohr des ehrfürchtigen Besuchers. Gleißend schien die Mittagssonne durch die geöffneten Fenster mit Blick auf das Kolosseum. Glitzernder Staub tanzte in der von Veilchenduft schweren Luft, und vor der purpurnen Wand thronte weiß die Büste Wagners. Die Herrin dieses verwunschenen Musentempels war mal wieder von Meisenburg, Revolutionärin, Frauenrechtlerin, Schriftstellerin, Kunstliebhaberin. In dem Salon, welchen der spätere Literaturnobelpreisträger Romain Roland betrat, hatten schon Franz von Lembach, Nietzsche und Franz Liszt diskutiert. Und auf dem Sofa, über welchem jetzt seine Büste thronte, hatte einst Wagner selbst gesessen und sich an dem Esprit der Gastgeberin berauscht. Ein halbes Jahrhundert europäische Geistesgeschichte schien in diesem Salon einer alten Dame unter Staubfäden vor sich hinzuträumen. Und begonnen hatte alles, mit einem Pflasterstein. Am 28. Oktober 1816 wurde Malvida in Kassel als Tochter des Hofbeamten Rivalier geboren. Als sie neun Jahre alt war, erhielt der Vater für seine Verdienste vom Kurfürsten den Adelstitel verliehen. Die Familie hieß nun von Meisenbug und führte ein reges gesellschaftliches Leben. Doch im Jahr 1831 verstummte Musengesang. Pflastersteine wurden vom wütenden Pöbel in die heile Welt des Staatsministers von Meisenburg geschleudert. Das Volk forderte eine Verfassung. Für mal wieder ein traumatisches Erlebnis. Die Familie verließ Kassel, doch die Steinwürfe hatten etwas in der fünfzehnjährigen ins Rollen gebracht. Wie sie später schrieb, ich begann, Zeitung zu lesen und den politischen Ereignissen mit großem Interesse zu folgen. Ich hatte eine zweite Taufe empfangen durch die Hand der Revolution. Bei der Revolution von 1848 engagierte sich Malwida aktiv, gegen den Willen der Eltern und gegen den vieler Männer. Denn das erste Parlament, welches in der Frankfurter Paulskirche ausgerufen wurde, hatte keinen Platz für Frauen. Malwidas politischer Kampfgeist machte sie bald zur Verfolgten und schließlich zur Heimatlosen. Sie vagabundierte den Rest ihres Lebens durch Europa, verdingte sich als Erzieherin der Kinder großer Männer und verbrachte ihre letzten Jahre in Rom. Glück in der Liebe hatte sie keins. Vielleicht hatte mancher große Denker auch Angst, neben ihr zu schrumpfen. Stattdessen wurde mal wieder die mütterliche Muse vieler berühmter Genies. Malwidas eigenes Genie wurde darüber fast vergessen, Ihre Memoiren geben uns heute das Zeugnis eines Lebens, das der Freiheit und der Kunst gewidmet war. Mit revolutionärem Steinewerfen konnte Malvida von Meisenburg gegen Ende ihres Lebens immer weniger anfangen. Für ihren Grabstein auf dem protestantischen Friedhof an der cestius pyramide in Rom wählte sie daher die Inschrift Amore Pace. Das war das Kalenderblatt, heute von Isabella Arcucci, gelesen hat Ilse Neubauer.